0: pas dia ngelihat sekelilingnya semua orang yang ada di sana tak punya kepala Fatih langsung teriak ketakutan dia lari dari kerumunan itu Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rory Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir lagi ke channel Mbah dan buat yang baru gabung Basaranin silahkan subscribe dulu, jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya Biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten seram dari channel ini ya Pada segmen kali ini, mbah mau cerita tentang naskah kualat Gunung Pulosari Yang gak mbah terbitin di media manapun Sebenarnya di antara season 1 dan season 2 itu masih ada cerita yang tersimpan Dan kali ini Mbah mau ceritakan ke kalian semua Buat teman-teman yang belum tahu kisah Kualat Gunung Pulosari, Teman-teman bisa baca di kumparan Linknya ada di deskripsi Atau teman-teman bisa langsung nonton Youtubenya Mas Prosejo Muhammad Di Youtube Mas Joe itu udah lengkap ada season 1 dan season 2 Juga ada sequel dari kisah Kualat Gunung Pulosari yang berjudul Hotel Bekas Pembunuhan Nah, hotel bekas pembunuhan ini masih ada kaitannya dengan kisah kualat Gunung Pulosari ya. Buat yang udah tahu cerita ini, yang udah ngikutin dari season 1 dan season 2. Nah, pada season 2 itu kan Om Bobby dia naik ke Gunung Pulosari buat nyari ponakannya, namanya Mira. Nah, pada part awal itu Om Bobby ketemu sama seorang Anak laki-laki namanya Fatih Fatih ini sebenarnya dia penduduk asli di kampung Pulau Sari. Dia ini kisahnya menurut mbah menyedihkan ya Fatih adalah seorang anak angkat Dia itu diangkat oleh pasangan suami istri buat mancing anak Kalau di daerah mbah itu Kalau ada pasangan suami istri yang bertahun-tahun sudah menikah tapi tidak punya keturunan Biasanya pasangan itu akan mengadopsi anak dulu nih Buat mancing lah istilahnya Buat mancing anak Biasanya kalau misalnya udah mengadopsi anak Pasangan itu segera punya keturunan Itu mitos tapi banyak sih yang terbukti Nah Fatih ini kondisinya seperti itu Dia diadopsi sama pasangan suami istri yang udah bertahun-tahun pengen punya keturunan. Nah, diadopsilah si Fatih ini buat mancing anak. Akhirnya setelah tiga tahun ngadopsi si Fatih, pasangan suami istri itu punya keturunan. Tapi sayangnya makin kesini si Fatih ini... makin tidak diperhatikan, artinya kedua orang tua angkatnya itu kayak udah nggak peduli sama sifati mereka lebih sayang ke anak kandungnya ya. Sampai pas Sipati berumur 15 tahun, dia pun putus sekolah karena memang udah kayak diterantarin gitu aja sama orang tua angkatnya. Sebenarnya Orang tua angkatnya ini the Status ekonominya ya Tergolong dari keluarga tidak mampu lah Bapaknya itu namanya si Sarta Nah Sarta ini bapak angkatnya si Fatih Dia kerjaannya tukang manjat pohon kelapa Yang penghasilannya juga nggak seberapa ya Dan ibu angkatnya si Fatih juga Dia kerjaannya ngupasin biji melinjo ya buruh lah dan berpenghasilan tidak seberapa juga tapi sebenarnya kalau misalkan pasangan suami istri ini niat untuk menyekolahin Sipati ya Sipati masih bisa sekolah untuk lanjut ke SMP tapi berhubung kayak nggak peduli gitu ya udah Sipati dibiarin gitu aja dan kerjaan Sipati di kampungnya tiap hari cuma main layangan Terus main sama temen-temennya dan parahnya Fatih ini dia kayak nggak pernah dikasih uang jajan, jarang banget, jarang banget dikasih. Jadi setiap sore itu kalau misalkan temen-temennya jajan di warung, si Fatih tuh cuma ngeliatin, kasian banget pokoknya kisah si Fatih ini. Dia itu sering banget ngeliatin temen-temennya jajan di warung. Kadang kalau ada temannya yang baik ya, Sifati dikasih kayak sepotek roti atau bakwan. Cuma ya, nggak jarang juga Sifati cuman ngeliatin temannya yang jajan. Pokoknya kasihan banget lah. Nah, pada suatu hari pas Sifati lagi ngeliatin temannya jajan di warung. Tiba-tiba datanglah si Iwan. Nah, Iwan ini umurnya lebih tua 2 tahun dari Fatih. Dia juga kayak udah nggak dipeduliin sama orang tuanya, bukan orang tuanya uh, apa ya? Maksudnya nggak sayang sama si Iwan. Tapi emang status ekonomi orang tuanya itu sangat-sangat tidak mampu dan Iwan pun putus sekolah gitu. Akhirnya Iwan dia ke puncak Gunung Plosoari buat jualan air mineral ke para pendaki. Nah, kebetulan sore itu Iwan lagi turun gunung. Dia ngelihat si Fatih ada di warung sambil mandangin teman-temannya yang lagi jajan. Iwan kan kasihan ya. Dikasih uanglah si Fatih itu 5000. Nih, Fatih, kamu jangan liatin orang jajan, sana jajan. Nah, Iwan duduk di samping Fatih. Kata si Iwan, nah, Fatih, daripada kamu ngeliatin orang jajan nih tiap sore, mending ayo ikut aku yuk ke puncak gunung." ngapain? tanya si Fatih. di sana nanti kita jualan air ke para pendaki lumayan bisa dapat 20000 ribu sehari kalau misalkan lagi laku. wah Fatih kan senang banget ya. ngedenger tawaran si Iwan jelas aja Fatih tertarik. dia pun langsung ya udah ayo kita jualan di sana kata Fatih. tapi kamu harus izin dulu ya sama orang tua kamu. nanti dia nyariin kata Iwan. Oh iya siap kata Fatih. Sore itu pun Fatih pulang buat minta izin ke orang tuanya. Dia mau naik gunung buat jualan air mineral di sana. Tapi pas si Fatih pulang, kedua orang tuanya dan adiknya tuh nggak ada di rumah. Mungkin lagi kemana atau lagi kerja. Dan Fatih pun balik lagi ke si Iwan. Dia bilang orang tuaku lagi nggak ada. Gimana nih? Oh ya udah kalau gitu kita Langsung aja ke gunung deh. Nanti kalau misalkan. Semua airnya udah. Laku semua. Nanti kita turun. Baru kita bilang. Ke orang tua kamu. Kata Iwan kayak gitu. Fatih mikir. Dia kayak. Baik nggak ya. nggak izin dulu gitu. Tapi berhubung. Fatih ngerasa jarang banget. Diperhatiin sama kedua orang tuanya itu. Kayak dicuekin gitu kan. Akhirnya. Yaudah deh ayo kita ke gunung Fatih nggak izin ke kedua orang tuanya Sore itu pun mereka menyusun rencana buat naik ke Pulau Sari Sebelum mereka naik ke Pulau Sari Iwan sama Sifati ini pergi ke setiap warung di kampung itu Buat mengutin botol aqua bekas Jadi botol-botol itu nantinya akan diisi Sama air dicurug putri Nah dan air itu nanti dijual di kawah. Jadi kalau teman-teman itu ke Gunung Pulosari, kita itu berkemahnya dekat sama kawah, nggak bahaya sih asal jangan deket-deket aja. Nah lanjut cerita ya, Fatih dan Iwan mengutin botol di setiap warung buat dibawa ke puncak Gunung Pulosari. Setelah beberapa saat, karung mereka itu hampir penuh. kira-kira udah mau setengah lah ya setengah penuh kata Iwan kayak gini udah nih udah cukup botolnya nanti kita isi di curuputri putri dan mereka pun sore itu tepatnya jam 5 sore langsung naik ke Gunung Pulosari Iwan yang bawa botol-botol itu pakai karung soalnya kasihan sama sifati yang masih kecil kan. Mereka naik ke gunung tapi pas ngelewatin perkebunan warga. Tepatnya itu kebun pisang ya. sifatih sama Iwan ini ketemu sama nenek-nenek yang emang terkenal orang gila di kampung itu. Nenek-nenek itu emang suka ada di jalur pendakian. Nenek itu bilang ke si Fati sambil senyum. Mau kemana cu? Terus sifatih Jawab kan ke gunung nek Kata Iwan Hus, Jangan dijawab dia kan orang gila Mereka pun lewatin gitu aja Terus si nenek bilang kayak gini Jangan naik gunung Bakal ada musibah di gunung Gitu kata si neneknya Nah Fatih ngelirikan ke belakang Emang ada musibah apa Tanya Fatih kata Iwan, iya udah jangan diladenin, dia itu orang gila, ayo cepet jalan nanti ke Maleman Iwan kayak marah gitu kan si Fatih udah gak enak perasaan ya dia, kayak gimana gitu soalnya udah diperingatin buat jangan naik gunung bakal ada musibah, tapi musibah apa berhubung udah tanggung naik gunung, Fatih pun ngelanjutin perjalanan itu Sesekali dia ketemu sama para pendaki yang mau naik ke puncak Gunung Pulosari. Nah dan beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di Curug Putri Karung yang dibawa Iwan itu disembunyi di semak-semak Mereka cuma bawa 5 buah botol terus diisi di Curug Putri Dan masing-masing dari mereka bawa 5 botol Dan botol-botol itu diikat pakai tali rafia ya, terus diikat lagi ke sebuah tongkat, terus cara bawanya dipanggul gitu. Jadi lima botol dipanggul di belakang. Mereka pun udah beres ngisi air, mereka naik ke puncak. Dia menuju ke kawah buat jualan. Lepas maghrib, mereka pun jualan di kawah. Lumayanlah laku, Fatih laku tiga botol, Iwan laku empat botol. Jam sebelas malam dagangan Fatih sama Iwan abis. Mereka pergi ke Saung buat tidur. Saung itu kalau siang dipakai buat jualan dan si penjualnya ini masih warga kampung Pulau Sari. Kalau sore si penjual itu turun gunung buat pulang. Nah malamnya biasanya dipakai buat tidur si Iwan. Iwan ngajak si Pati buat tidur di saung itu Sayangnya Tengah malam Fatih nggak bisa tidur Dia insomnia Sedangkan Iwan udah tidur dengan pulas Tepat jam 12 malam Tiba-tiba aja Fatih ngeliat seorang anak laki-laki Berdiri di atas batu besar Anak itu umurnya sama kayak si Fatih Dia neng teng botol air mineral Dan ngeliatin si Fatih aja Fatih bingung itu siapa ya Buru-buru si Fatih ngambil senter dari kantongnya si Iwan Fatih nyorotin tuh senter ke wajahnya anak laki-laki itu Dan pas Fatih lihat, wajahnya itu asing banget Fatih belum pernah ngeliat wajah anak laki-laki itu di kampung Pulau Sari Siapa ya itu tanya Fatih dalam hatinya Tiba-tiba anak itu turun dari batu. Dia ngampirin Sifati. Terus dia berkata pada Sifati sambil senyum, "Ikut aku yuk," kata anak laki-laki itu. Kemana? Tanya Fati Tuh di sana ada yang lagi pesta. Rame banget. Terus ada makanan gratis. Enak-enak lagi makanannya." kata anak itu Fatih mengerutkan dahi ini siapa tiba-tiba ngajak ke pesta dan siapa pula yang ngadain pesta jam 12 malam kayak gini pesta apa? tanya Fatih kayaknya pesta nikahan deh soalnya rame banget emang kamu siapa? tanya Fatih oh kenalin aku Rido anak itu ngedekat ke si Fatih Fatih lalu ngejabat tangannya. Aku Fatih. Ayo mending ikut sama aku. Kata Rido. Nanti ya aku ngebangunin Iwan dulu. Udah jangan dibangunin dia. Kamu aja. Aku cuma ngajak kamu. Aku males kalau ngajak dia. Soalnya aku kenal nih sama dia. Dia itu orang gak baik. Kata Rido. Aku gak bisa pergi tanpa Iwan. Percaya sama aku. Kita sebentar doang. di sana ada pesta nanti kalau udah makan nanti kamu aku antar lagi kesini awalnya Fatih ragu tapi lama-lama dia akhirnya nerima ajakan Sirido mereka berdua pergi ke pesta itu jalan ke arah barat dan itu bukan jalan setapak ya itu kayak semak belukar dan jalannya gak pernah dilalui sama manusia Rido harus nyingkirin semak belukar yang ngalangin jalan. Fatih ngikutin dari belakang. Nah, nggak lama kemudian Fatih ngedenger sayup-sayup suara sound system dan itu suara dangdut. Ramai banget. Dari kejauhan juga dia ngelihat kayak cahaya yang berkilapan. Memang seperti ada pesta. Dan pas Fatih nyingkirin kirim semak belukar, di situ dia ngeliat ada pesta yang ramai banget. Ada panggung di sana itu panggung organ tunggal. Dua biduan lagi goyang. Pakaiannya juga seksi. Mereka nyanyi dangdut sambil keringetan. Dua biduan itu juga disawer sama lima orang laki-laki. Mereka nyawer biduan itu pakai uang 100 ribuan. di bawah panggung juga nggak kalah ramai. Orang-orang pada asik goyang. Rata-rata cowok semua di sana. Terus di samping panggungnya itu ada kayak meja. Meja yang diampar pakai kain batik atau biasa kita sebut kain jarik ya. Nah, di atas meja itu tersedia hidangan nasi kuning, makanan, buah-buahan. kata Rido kayak gini, tuh, itu kan ada makanan ya Pati. Kamu makan sepuasnya di sana, enak banget. Aku tadi udah makan dan itu semua gratis. kata Rido. Ah, yang bener, Pati senyum kan. Iya. Ayo, aku antar. Nah, si Rido nganter si Pati ke meja itu. Langsung si Pati ngambil daun. Soalnya, anehnya itu di hidangan itu nggak ada piring. Adanya daun pisang. Fatih ngambil daun. Terus dia ngambil nasi kuning sama telur. Fatih makan dengan lahap. Dan beres makan. Rido bilang gini. Nanti kita masuk ke kerumunan itu ya. Kita goyang bareng. Pas Fatih udah selesai makan. Tangan si Fatih ini ditarik paksa oleh si Rido. Untuk masuk ke kerumunan orang-orang yang lagi joget. Di sana. Si Ridho ikut joget, tapi si Fati enggak. Dia kayak canggung dan gak pernah ikut-ikutan joget di pesta dangdut kayak gini. Sebenarnya si Fati ini penasaran siapa sih orang yang ngadain pesta tengah malam kayak gini dan pestanya di hutan pula. Gak lama kemudian, si pembawa acara mengambil alih mic dan dia ngomong di panggung. Kata pembawa acara itu, Hai teman-teman semua, selamat malam. Aku punya kabar gembira buat kalian. Nanti si pengantin akan naik ke panggung dan nyanyi bersama kita. Sontak aja semua orang yang ada di sana bersorak gembira. Dan kata si pembawa acara itu. Nah, itu dia pengantinnya udah dateng. Semua orang yang ada di sana noleh ke arah kanan. Dan pas si Fatih ngeliat, dia ngeliat. dua pakaian pengantin yang berjalan sendiri tanpa wujud. Pakaian itu benar-benar aneh, tanpa wujud tapi bisa jalan sendiri. Dan si pakaian pengantin ceweknya juga pakai kayak selendang gitu. Pati kan heran, kok itu tanpa wujud dia? Ya? Pati langsung merinding. Si dua pakaian itu Naik ke atas panggung dan dia megang Mai masih tanpa wujud tiba-tiba aja ada suara yang nyanyi Fatih benar-benar takut dia nyari Sirido dan pas dia ngelihat sekelilingnya semua orang yang ada di sana tak punya kepala Fatih langsung teriak ketakutan dia lari dari kerumunan itu. Sesekali kali dia noleh ke belakang buat nyari Sirido. Soalnya Fatih ini sempat lupa Kemana jalan untuk menuju kawah. Tapi Sirido udah nggak ada. Nah, dan pas si Fatih lari tergesa-gesa. Dia kayak dengar suara Rido yang manggil-manggil dia. "Ke sini Fatih. Ha, ke sini. Ke sini Fatih." Dan si Fatih ngikutin suara itu. Dan untungnya si Fatih bisa nemuin jalan untuk ke kawah. Dia pun sampai ke saung tempatnya tidur. Di sana dia buru-buru ngebangunin si Iwan. Si Iwan masih dalam keadaan ngantuk, dia bilang, "Kenapa? Ada apa?" "Tadi aku ketemu setan di sana." kata Fatih. "Di mana?" "Di sana." "Pangkanya malam-malam jangan keluyuran. Udah tidur. Besok kita harus jualan lagi." Kamu harus hati-hati, ini di gunung banyak demitnya. Malam itu Fatih maksain dirinya buat tidur. Dia sangat ketakutan. Iwan juga tidur lagi. Dan keesokan harinya Iwan sama si Fatih turun lagi ke curug Ciputri buat ngambil air. Mereka mau dagang lagi ceritanya. Dan kebetulan hari itu itu Mira kena musibah. Jadi di cerita Kualat Gunung Pulau Sari season 1, Mira ini kualat karena dia ngebuang sembarangan darah headnya di Curug Ji Putri. Dan dampaknya bukan hanya ke si Mira, tapi semua pendaki yang ada di gunung itu juga kena dampaknya. Kerajaan Jin di Curug itu benar-benar marah. Semua pendaki di sana kualat. Tak terkecuali si Fatih dan si Iwan. Pas mereka mau ngambil air ke curugi Putri, entah kenapa, tiba-tiba aja air di sana habis. Curug itu kering, kerontang, gak ada airnya sama sekali. Iwan kan celingukan ya. Dia, loh, kok curug ini tiba-tiba kering ya? Padahal baru kemarin. curugnya masih banyak airnya nah Iwan sama Fatih juga bingung kenapa dia nggak ngeliat para pendaki dari tadi kemana para pendaki itu dan pas Iwan sama si Fatih kebingungan dari belakang mereka tiba-tiba ada nenek-nenek nenek-nenek ini bener-bener udah sangat tua Dia jalannya juga udah pakai tongkat dan bungkuk. Mungkin umurnya 100 tahun lebih ya. Wajahnya itu benar-benar keriput, lehernya itu udah melambai karena saking tuanya. Tubuhnya juga bongkok. Matanya sipit. Itu sipit bukan karena memang sipit bawaan, tapi emang karena kulit-kulit di wajahnya itu udah melar. Nenek itu pakai kebaya. Kebayanya juga udah lusuh banget. Dan dia pakai kain batik. Dan si nenek itu juga nggak pakai sendal. Dia nyeker. Si nenek bilang ke Iwan sama Sifati, kalian lagi mau ngambil air ya? Tanya nenek itu. Iya nek. Kok ini tiba-tiba curug putri kering ya? Kata Iwan. Iya, curug ini emang udah kering. Tapi kalau kalian mau ngambil air Tuh di sana ada sumur Banyak banget airnya Kata nenek itu Iwan sama Fatih saling tatap Soalnya jujur Si Iwan udah lama jualan di gunung ini Tapi dia belum pernah ngedenger Ada sumber mata air Selain curugi putri Yang bener nek Tanya Iwan, iya kalau mau ayo ikut denganku, kata nenek itu. Dan Fatih sama Iwan ikut sama nenek itu. Mereka masuk ke jalan setapak. Dan anehnya Iwan nggak pernah lihat kalau emang ada jalan setapak di sana. Padahal Iwan udah tahu betul jalan-jalan di Gunung Pulau Sari ini. Dan dia baru ngeliat Ada juga jalan setapak yang Ngarah ke barat Mereka jalan ngikutin si nenek dari belakang Si nenek ini jalannya benar-benar pelan Kayak emang dia udah kayak nggak mampu buat jalan Tapi Iwan sama Fatih benar-benar sabar Untungnya jaraknya nggak jauh Dari curug ciputri itu Kira-kira cuma 10 menit lah jalan kaki Nah Pas sampai di sumur itu, Iwan sama Sifati ngelihat ngeliat ada yang aneh. Mereka ngeliat banyak banget balita yang telanjang badan di sumur itu. Balita-balita itu duduk dan main air. Mereka ketawa-tawa. Sebagian dari mereka udah punya gigi. Dan sebagian lagi masih ompong. Tapi para balita itu... Kelihatan sangat bahagia Jumlahnya juga nggak sedikit Kalau Fatih hitung tuh Mungkin lebih dari 20 balita Aneh banget Ini anak-anaknya siapa ya Iwan langsung nanya Nek Kok banyak bayi sih di sini? Tanya Iwan Iya itu cucu-cucuku Kata nenek itu Tapi Si Fatih udah mulai merinding nih Dia curiga wah Dalam hati Fatih kayaknya dia nggak beres Soalnya kan semalam si Fatih ngalami hal gaib juga kan Jadi dia masih trauma Iwan sama Fatih langsung ngisi botolnya di sumur itu Setelah beres ngisi Tiba-tiba aja hujan terus, Hujan turun Kata si nenek itu Lebih baik Kalian semua Berteduh dulu tuh Di saung nenek Si nenek itu nunjuk ke arah timur di sana ada saung itu bukan kayak saung sih dia kayak rumah panggung cuma udah rombeng banget nah Fatih bilang ke si nenek, nek ini kan hujan nih bayi-bayinya nggak mau dimasukin ke rumah tanya si Fatih mereka udah biasa hujan-hujanan biarin nanti juga nenek urus Lebih baik kalian masuk dulu ke saung nenek, gitu kata si neneknya. Akhirnya, Iwan sama Fatih masuklah ke saung si nenek itu. Saungnya sangat sederhana, di dalam saung itu kayak nggak ada apa-apa. Kosong melompong, cuma ada dapur yang ada tungkunya. Di samping tungku itu banyak kayu bakar yang berjajar rapi Nenek udah siapin makanan nih Kebetulan banyak banget makanan Kata nenek itu Fatih sama Iwan seneng kan Karena kebetulan mereka belum sarapan Si nenek itu ngasih sarapan nasi uduk dan telur Mereka makan dengan lahap Sambil nunggu hujan deras Nah dan pas si Fatih noleh ke si nenek Nenek itu aneh banget Dia ngeliatin orang yang lagi makan sambil senyum Begini Nah Fatih kan gak enak ya diliatin kayak gitu dan Dia langsung merinding Terus Dia nol si Iwan Iwan lihat ya neneknya Pas Iwan nolnya ke si nenek Apa yang dilihat si Fatih dan si Iwan ini beda Kalau si Fatih ngeliat si nenek itu Masih dalam wujud nenek-nenek Tapi tingkahnya aneh Ngeliatin Fatih sambil tersenyum Tapi lain halnya dengan si Iwan Si Iwan ini ngelihatnya nenek itu udah berubah wujud Wajahnya biru Matanya merah Dan Rambutnya putih semua Wah Iwan teriak Makanan yang ada di hadapannya ketendang gak sengaja Kamu kenapa Wan? Tanya si Fatih. Ne, nenek, itu, nenek itu. Langsung kan si Iwan lari keluar dari gubuk itu. Mereka menjauh dari si nenek itu. Iwan dan Fatih nggak tahu harus lari kemana. Mereka lari tanpa arah. Dan di tengah-tengah perjalanan. Fatih ngeliat ada rombongan para pendaki yang berjalan. Mereka itu berbaris dan menuju ke sebuah tempat. Fatih tanya ke Iwan. Wan. Mereka mau kemana? Tanya Fatih. Gak tahu, tapi ayo ikuti mereka. Kata Iwan. Fatih pun menurut aja mereka mengikuti para pendaki itu. Dan gak lama kemudian akhirnya mereka sampai di sebuah tempat. Itu kayak lahan, lapangan yang kosong. Tidak ada pohon-pohon di sana. Para pendaki itu berdiri di tengah-tengah lahan tersebut. Mungkin ada 15 pendaki. Mereka semua mendongak ke langit seperti sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba aja muncul sesosok wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan. Wanita itu berdiri di atas batu. Dia menatap para pendaki. Dan gak lama kemudian wanita itu mengacungkan tangannya. Satu persatu para pendaki menghampiri wanita misterius itu dan mereka pun hilang begitu aja mungkin para pendaki itu dibawa ke alam gaib Fatih dan Iwan ketakutan dan mereka lari menjauh dari lahan itu gak lama kemudian Fatih tiba-tiba berhenti karena di semak-semak dia ngeliat kedua sosok orang tua angkatnya sedang berdiri di sana Iwan heran Fatih, kenapa berhenti? Ayo lari. Fatih bilang ke si Iwan. Wan, ada orang tuaku. Kata Fatih. Di mana? Itu di sana. Tunjuk si Fatih ke semak-semak. Iwan pun ngedatengin si Fatih dan dia lihat memang ada sosok yang menyerupai kedua orang tuanya. Tapi si Iwan ini curiga. Jangan-jangan sosok itu demit bukan orang tua si Fatih. Fatih. Hati-hati, takutnya itu bukan orang tua kamu, kata Iwan. Itu pasti orang tuaku, aku kan gak izin perginya, mereka pasti nyariin aku, Wan, kata Fatih. Fatih pun perlahan menghampiri sosok itu. Iwan sempat megang tangannya ngelarang si Fatih, tapi Fatih udah kayak kehipnotis. Kedua sosok yang menyerupai orang tua angkatnya Fatih tersenyum pada si Fatih Mereka pun membawa anak itu masuk ke tengah hutan Nah Iwan kan bingung dia mau ngapain ya Soalnya kalau dia pergi sendirian Iwan takut Akhirnya Iwan ngikutin Fatih dari belakang Sesekali dia manggil si Fatih dan bilang kalau itu pasti bukan orang tuanya Tapi Fatih bener-bener udah kayak kehipnotis dan dia ngikut gitu aja. Semakin jauh dan semakin jauh. Akhirnya mereka tiba di sebuah sumur. Dan sumur itu adalah tempat kediaman si nenek yang menyeramkan tadi. Di sumur itu ada si nenek yang lagi duduk. Nenek itu nyanyi pakai bahasa Jawa. Nyinden gitu. Dan Iwan benar bener merinding. Iwan gak berani ngedeket ke nenek itu, tapi si Fatih dianterin sama sosok yang menyerupai kedua orang tuanya dan diberikan ke si nenek tua itu. Iwan benar-benar ketakutan, dia ngintip dari balik pohon. Si Fatih tiba-tiba ngebuka bajunya dan celananya. Fatih pun bugil. Dia berdiri di hadapan nenek itu. Sosok yang menyerupai kedua orang tua Fatih tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok genderwo. Tubuhnya besar sekali. Mungkin tingginya hampir sama kayak pepohonan di sekitar. Kedua mata genderwo itu merah menyala dan kukunya juga panjang dan tajam. Nenek menyeramkan itu. Dia ngambil gayung yang terbuat dari batok. Terus gayung itu dicelupin ke sumur. Si Fatih dimandiin Gak lama kemudian Si nenek noleh ke si Iwan Pas dia noleh ke si Iwan Wajah nenek itu Berubah menjadi sangat menyeramkan Kedua matanya Berubah menjadi putih semua Lidahnya menjulur sampai ke tanah Dan Fatih pun Noleh juga ke si Iwan Wujud Fatih udah Berubah Sangat pucat dan mukanya itu penuh dengan urat. Iwan benar-benar takut dan dia lari menjauh dari si Fatih. Fatih pun ditinggal bersama si nenek itu. Sementara itu di Kampung Pulosari warga udah geger, katanya di gunung banyak para pendaki yang mati. Warga yakin kalau ada satu pendaki yang ngelanggar aturan di Gunung Pulosari. Gak terkecuali kedua orang tuanya Fatih. Mereka cemas, mau bagaimanapun mereka adalah orang tuanya Fatih. Mereka nggak tahu kenapa anaknya tiba-tiba hilang dan pastanya ke teman-temannya Fatih, ternyata si Fatih ini ikut sama si Iwan ke gunung buat jualan air. Nah, orang tuanya Fatih benar-benar marah karena si Iwan ini nggak izin dulu dan akhirnya bapaknya Fatih naik ke gunung Pulosari untuk nyari si Fatih. Begitupun dengan kedua orang tuanya Iwan. Mereka juga cemas karena anaknya sering jualan di gunung. Terus bapaknya Iwan juga naik ke gunung buat nyari anaknya. Alhasil si Iwan berhasil diselamatkan. Karena ternyata Iwan ini masih punya keturunan dari kerajaan Banten. Namanya itu Tubagus Iwan Herwansyah. Karena nama bagus ini... Adalah ciri dari keturunan Kesultanan Banten. Si Iwan ini berhasil diselamatkan. Tapi Fatih nggak ketemu. Dan setelah tiga hari pencarian. Akhirnya Fatih ditemukan dalam keadaan tewas di jurang. Kepalanya pecah. Dan tubuhnya juga memar. Tulang kakinya patah. Sebenarnya Fatih ini memang... raganya mati tapi jiwanya itu udah diambil sama demit Gunung Pulosari. Dia menjadi penghuni di sana. Lebih tepatnya jadi peliharaan si nenek yang menyeramkan itu. Jadi nenek ini dia itu demit yang suka nyulik anak-anak. Berhubung si Iwan ini keturunan kerajaan Banten Demit yang ada di sana itu nggak mau menumbalkan Iwan atau mereka nggak mau nyentuh si Iwan karena mereka takut dengan keturunan Sultan. Akhir cerita Fatih pun dibawa ke kampung dan dimakamkan. Roh Fatih terjebak di Gunung Pulosari. Selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita mbah. Mohon maaf kalau durasinya nggak panjang karena naskah ini hanya naskah tambahan dari cerita kualat Gunung Pulosari. Terima kasih semuanya tetap sehat dan salam merinding wajah tulihatmu Yang hausakan belayang Di wajahmu kulihat bulan Menerangi hati gelap rawan Biarlah aku mencari naungan Di wajah damai rupawan